0: Hello hello ici Johan, c'est un petit message d'introduction que je vous fais pour vous dire que ce que vous allez écouter maintenant est justement le replay d'un live que j'ai donné en direct sur YouTube. Euh, en ce moment, durant le confinement, je fais des lives tous les jours sur ma chaîne YouTube et aussi ma page Facebook. Je vous recommande alors fortement de vous abonner, d'activer les notifications pour être sûr de ne pas les manquer. Et, euh, et ce live, donc voilà, j'invite chaque fois des experts pour parler de sujets qui soient business, mindset, mais aussi dans la bonne humeur pour qu'on passe un bon moment ensemble. Et vous apporter un maximum de réponses à vos questions problématiques euh, durant cette petite crise, ce confinement, pour en faire un maximum une opportunité. Donc je vous laisse écouter l'échange dans ce podcast et je vous dis à dans les prochains jours, pour les prochains lives et surtout, prenez soin de vous. À très vite. Hello, hello, c'est bon, on est en direct, hello, j'espère que vous allez bien, on est ensemble ce soir pour parler de télétravail et j'ai une super invitée avec moi ce soir qui est Chalima, salut Chalima, comment tu vas
1: Salut Johan, salut tout le monde, ça va super bien.
0: Super, super. Donc aujourd'hui, on va vous parler de télétravail euh, qui est un sujet fondamental. On va diviser ça en deux parties. La première partie, pour ceux qui télétravaillent en tant qu'indépendants ou en tant que salariés, vous donner un maximum de conseils sur comment vous pouvez ben, gérer tout ça à distance, travailler chez vous si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Et, euh, et puis, en deuxième partie, pour ceux qui sont entrepreneurs, managers, dirigeants, comment réussir euh, votre, euh, bah, votre management à distance et Shalima, tu es justement experte sur le sujet. pour ça que j'ai fait appel à toi, Shalima, qui est membre de l'écosystème Game Entrepreneur. Et euh, déjà, pour ceux qui sont là, mm -hmm. dites-moi si tout est OK de votre côté, si l'image est bonne, si le son est bon, si vous m'en recevez bien. Dites-le-moi, on attend vos petits retours euh, pour voir que tout est OK. Et puis, euh, bah, Shalima, je te, je te laisse te présenter pour euh, t'introduire.
1: Très bien. Donc, Shalima Tillac. Au départ, je suis responsable RH, c'est mon métier au départ que j'ai exercé pendant dix ans. Et puis l'année dernière, j'ai eu envie de me lancer à mon compte, donc j'ai racheté des centres de rééquilibrage alimentaire en franchise. Donc j'ai deux centres aujourd'hui que je manage, où il y a trois salariés au global. Et euh, plus récemment, donc, je me suis lancée en tant que consultante coach pour les chefs d'entreprise et les managers euh, qui me sollicitaient justement parce qu'ils avaient pas mal de soucis, RH ou management. Voilà, donc on va dire que je suis euh, multi -caskettes.
0: Super. Et, et du coup, euh, le, le sujet d'aujourd'hui qui est un sujet de… Bah en fait, un sujet ultra important qui est le télétravail, où certains oui. ont été obligés de s'y adapter. Il <rire> oui. y, y a un petit souci de bande passante, ne vous inquiétez pas, ça va se régler assez vite normalement. Et euh, ce qui est important de dire, c'est que pour ceux qui nous suivent déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, vous, si vous êtes plutôt profil salarié qui a besoin de conseils, ou est-ce que vous êtes plutôt euh, profil euh, voilà en entrepreneur qui, ou manager dirigeant voilà Je vais faire un peu de recadrage parce que parfois on perd le signal, <rire> mais en même temps que, que je vous parle. Mais du coup, voilà, justement, bah, dites-nous un petit peu, vous dans le chat, donc Manuel me dit que c'est ok pour le son. Il y a euh, Aïcha bah, qui, est, qui est là, coucou, <rire> qui est là avec nous aussi en direct. Et euh, voilà, donc, on dit que c'est bon, bah, c'est super, que le son est bon. Pour l'image, je fais au mieux pour recadrer un petit peu quand ça, quand ça bug. Et, euh, et donc, comme je vous disais, ouais le thème, donc... Télétravail et euh, pourquoi c'est ultra important Moi, il faut savoir que je travaille depuis, déjà à la base depuis presque dix ans euh, chez moi. Donc, du coup, ça n'a pas grand changé grand-chose. Shalima, euh, toi, est-ce qu'il y a eu un changement depuis ce, cette annonce de confinement Tu étais sur quel projet et qu'est-ce que ça a changé Ou Est-ce que tu avais déjà des habitudes ou une expérience euh, terrain du télétravail
1: Alors, euh, quand j'étais salariée, je télétravaillais de façon vraiment occasionnelle. Euh, mais depuis un an que j'ai mes centres de rééquilibrage alimentaire, vu que moi-même, je ne suis pas diététicienne, je ne travaille pas dans le centre, j'y vais une fois par semaine pour animer l'équipe, pour gérer d'éventuels problèmes, mais je télétravaille 90% du temps. Donc, il euh, y avait uniquement cette partie animation physique que je ne peux plus faire depuis euh, qu'il y qui a le confinement. Oui. Et puis, mes centres sont fermés de toute façon, donc plus de clients, plus d'équipes plus sur place. Euh, et donc, euh, Mediated continue à, à coacher les clients par téléphone. Donc, euh, je suis aussi passée, moi, en mode management à distance et 100% télétravail. Voilà.
0: D'accord. Et, et du coup, là, il euh, y a un truc qui... On me dit super, bah, super, tout le monde arrive, c'est super. Et euh, d'ailleurs, si vous avez des questions sur le télétravail, des remarques ou des choses, profitez-en pendant qu'on est en live pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et comme ça, on va pouvoir vous aider au maximum sur vos problématiques actuelles. Et, et là où je voulais commencer, c'était vraiment le, le thème fondamental. C'est que pour ceux qui sont déjà, on va dire, amenés à travailler chez eux, qu'ils soient salariés ou entrepreneurs, est-ce que tu aurais déjà des petits conseils, des petites idées pour les aider à être déjà beaucoup plus organisés, parce que je crois qu'il y a deux extrêmes. Euh, qu'on se retrouve à bosser chez soi, c'est soit qu'on se retrouve à trop travailler et ne pas mettre de frontières, ça c'est ce qui d'ailleurs m'arrive souvent, et de l'autre côté, à se retrouver parfois à bah, de pas du tout travailler, parce qu'il y a les divertissements, il y a la console de jeu, il y a les livres, il y a Netflix, il y a la, le frigo, il y a tout, qui non. empêche de se, de se concentrer et tout. Donc à ça, les petits conseils, les astuces, toi les gens au moins, pour réussir à peut-être se discipliner quand on bosse ouais. chez soi, dans un premier temps
1: Donc, euh, bon, ce que je dirais, euh, euh, c'est déjà d'avoir un cadre, donc un cadre déjà dans l'espace, donc en termes de lieu. Le mieux, c'est de, de tester différentes choses, de sentir aussi l'endroit où vous vous sentez le mieux, où vous vous sentez le plus productif, et de cadrer le lieu et le rythme donc euh, également en termes de déroulement de la journée si vous savez quels sont les moments où vous allez être euh, le plus réveillé le plus productif euh, dédier aussi ce temps-là euh, au télétravail et puis, euh, sachez aussi adapter, donc quand tu parlais des deux extrêmes, euh, il faut adapter justement euh, nos objectifs lorsqu'on télétravaille à notre euh, cadre de vie, à nos contraintes, à nos exigences. Là, aujourd'hui, les personnes qui sont passées de zéro télétravail à 100% télétravail à la maison, et en plus pour beaucoup, avec les enfants qui n'ont plus école, donc qui sont aussi à la maison. Euh, euh, qui sont tous tous là en famille, ils peuvent pas avoir les mêmes objectifs, ils peuvent pas se donner les mêmes objectifs, il faut être réaliste, que quand ils étaient 100% au bureau. Donc, cadrer les choses en termes de lieu, en termes d'espace et en termes d'objectifs, pour être déjà, pour partir sur de bonnes bases. Et ensuite, j'ai des astuces aussi sur chacun de ces cadrages-là, sur les outils, sur les lieux propices et puis sur savoir s'écouter aussi, savoir comment passer une journée productive en fonction de ces moments où on est en énergie haute, on va dire, et des moments où on est plus en énergie basse.
0: Oui c'est ça, c'est parce qu'en fait il y a, on peut avoir des rythmes qui sont un peu différents parce que la différence quand on va au travail, c'est que on va au travail <rire> et quand on va au travail, voilà. on sait qu'on ouais, arrive sur pas. le lieu et qu'on passe en mode travail sauf qu'à la maison on n'a pas tous ces espaces, ces cadres qui sont difficiles c'est d'ailleurs pour ça que bah, juste avant qu'on se retrouve confiné depuis quelques mois j'ai pris un bureau à Bordeaux où j'avais regagné en productivité ouais. parce que j'en ai eu marre de bosser euh, chez moi et, et c'est vrai que j'avais retrouvé ce côté... Euh, tu vas au travail, tu arrives, tu bosses, tu repars, tu laisses le travail là où tu l'as laissé. À l'inverse de l'autre problématique qui est que souvent tu te retrouves, euh, on va en parler justement, à quand tu es chez toi, à avoir tout de suite aussi tout le temps envie de bosser. Parce que l'ordinateur n'est pas loin, tu as envie d'aller dessus, mmh. tu as envie de peut-être te mettre à... je sais pas, Enfin, moi, c'est tout le temps comme ça. Si j'ai une idée, hop, je vais aller sur l'ordi, je vais bosser. Euh, et parfois même, on culpabilise, on n'arrive plus à mettre des frontières entre, euh, entre euh, travail okay. et perso. Donc, d'où l'intérêt de mettre des cadres, comme tu dis. Et est-ce mmh. que tu as aussi, euh, peut-être pour ceux qui ont... Ben, en fait, il y a un grand problème qui est le focus, se concentrer. C'est-à-dire, oui. même si on arrive à mettre des cadres et tout, est-ce que tu as un petit conseil pour ceux qui ont du mal à rester focus plus de, je sais pas, 10, 15, 20, 30 minutes longtemps sur une même tâche Est-ce que tu as un truc
1: Alors, je vais plutôt partager mon, mon expérience personnelle et euh, peut-être faire appel à des exemples concrets aussi que j'ai vus, de clients à moi qui m'en ont parlé. Euh, personnellement, euh, lorsque je vois que j'ai du mal à me concentrer euh, sur la tâche que j'ai à faire, j'essaye d'identifier les raisons de ce, cette déconcentration, les raisons qui font que je suis plus focus. Donc, euh, il peut y avoir plusieurs choses. Dans mon cas, c'est souvent ben, le, le téléphone, les notifications du téléphone. Donc, euh, éliminer euh, ce, <rire> cette distraction en me disant ben, « je pose mon téléphone loin de moi, je désactive les notifications pour ne pas être tenté.
0: Ah oui, les notifications, Donc ça, c'est vraiment un, un tueur de productivité, les interruptions.
1: Ça fait, même sur l'ordinateur en lui-même, parce que sur l'ordinateur, on voit les mails qui arrivent, si on a la page de mail ouverte, sur l'agenda, ou si on a une liste de rappels, euh, les rappels, les notifications. Donc, tout ça, au maximum, enlever tout ce qui, est, euh, qui, ce qui, peut, euh, qui peut contrer notre, notre attention. Donc, enlever les notifications, enlever, enlever tout ça, c'est euh, déjà une première, euh, ça un premier ménage. Et après, bah après, tout dépend de chacun. Moi, je sais que ce qui m'aide à être euh, concentrée quand j'ai besoin vraiment d'être euh, en intensité de travail, c'est ce que je veux faire justement en dehors du travail. Donc, euh, c'est justement pour éviter, euh, comme on disait tout à l'heure, le, le burn-out de l'entrepreneur. Euh, Moi-même, avant, en tant que, que salarié, je travaillais aussi à la maison. J'en ramenais aussi parfois à la maison. Et je me rendais compte que je n'étais pas forcément productive euh, au bureau ou à la maison parce que justement, je travaillais trop. Oui. Donc, qui m'aide à être euh, focus, c'est justement d'avoir ces échappatoires pour me libérer l'esprit. Donc, euh, moi, ça va être beaucoup le sport, donc euh, la danse, le sport cardio ou le sport euh, plutôt euh, relaxation comme le yoga. Oui. Euh, et également, euh, ma, ma, mon troisième essentiel, on va dire, entre le sport, le yoga, euh, mon troisième essentiel, ça va être le, la méditation. Voilà, la méditation qui m'aide bien euh, à rester concentrée au moment où je l'ai choisi.
0: Super. Et, et d'ailleurs, ça tombe bien que tu en parles parce que je crois que c'est un, un truc qui, 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 qui est important. C'est aussi, comme tu le dis, de ne pas juste penser travail, d'avoir une sorte d'hygiène de vie. D'ailleurs, on a parlé dans le live ouais. d'hier euh, d'hygiène, de motivation, de santé, si vous voulez aller le voir ouais. après celui-ci. Et d'ailleurs pour ceux qui arrivent maintenant, puisque maintenant tout le monde se connecte, euh, pensez à vous abonner si vous voulez les lives, et là on parle télétravail, et il y aura des lives tous les soirs pour ceux qui veulent euh, voilà, avoir des, des expertises sur des sujets assez spécifiques, et, euh, et je sais qu'il y, y a Emmanuel qui nous dit dans le chat « Je travaille de chez moi depuis un an, un an, et globalement ça me convient bien, même si je bosse beaucoup plus qu'avant ». D'ailleurs, ça, c'est vrai, c'est que depuis qu'il y a le confinement, je n'ai mmh. jamais autant travaillé que même quand j'allais au bureau. <rire> c'est le grand paradoxe. Et, et, euh, et d'ailleurs, dites-nous, si vous, vous, c'est si là qui bossent de chez eux, déjà de la base, ou qui maintenant se retrouvent à bosser chez, chez eux, ça m'intéresse de savoir un petit peu, vous, euh, vos petites astuces que vous faites, dans le chat, euh, comment vous gérez ça Est-ce que vous avez un truc qui vous permet de rester concentré, d'être productif, euh, d'éviter soit la procrastination, soit le, le burn-out dans les deux extrêmes c'est assez intéressant d'avoir cet équilibre, je pense. Et, euh, et aussi, au-delà, donc on a vu l'aspect la, la, productivité, l'aspect concentration. Est-ce que, de ton côté, tu as aussi quelque chose qui permet de, on va dire, plus au-delà de, de, de tout ça, de réussir quand même euh, Parce que je crois que c'est un gros problème qu'on a tous quand on bosse chez nous. Euh, comment tu arrives vraiment, tu avais parlé des limites tout à l'heure, à mmh. vraiment mettre ce cadre Parce que je crois que même moi, encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal à me dire euh, 18 heures, j'arrête de bosser <rire> et oui. réussir à vraiment se cadrer dans l'équilibre de vie, trouver en fait vraiment l'équilibre pro-perso. Oui. Toi, comment tu arrives à jongler euh,
1: Je dirais, je ne me suis pas mis de cadre euh, vraiment. Donc, c'est aussi ce qui fait que parfois, ben, je, je, je dépasse les limites dans le sens où. Euh, 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 J'aurais pu me dire, bah, le week-end, je ne travaille pas du tout, mais ce n'est pas du tout le cas, puisque je me suis finalement retrouvée à la plupart du temps faire mes publications le samedi et dimanche, parce que c'était des moments où j'avais le plus le temps de les, de les publier. Donc, euh, je ne me suis pas mis de cadre, euh, juste, je me suis juste dit de m'écouter. En fait, Et comme maintenant j'ai réussi à développer une écoute fine de mon corps qui me permet de… j'ai des alertes tout simplement en termes de fatigue ou en termes si je je suis pas bien à l'intérieur, je vais sentir à ce moment-là que j'ai été trop loin ou qu'il faut que je rectifie les choses. Et même pendant ma journée de travail, j'ai des petites alertes. Donc, euh, ne serait-ce il euh, ben, y a des moments où, euh, pendant trois heures, je vais me dire euh, « Ah, j'ai soif en fait, il faut que j'aille prendre un verre d'eau. » Ou « Ah tiens, il faudrait que j'aille faire pipi. »« là. J'ai très envie de faire pipi, mais ça fait longtemps. » Et en fait, euh, j'étais tellement concentrée dans ce que je faisais de, de travail que je ne, je ne l'ai pas fait. Ouais. Alors que finalement, c'était des alertes de mon corps qui me permettaient de me dire bah, « Il faut aller faire autre chose. Il faut, euh, il faut prendre soin de toi aussi. » Donc, j'ai volontairement pas mis de cadre pour l'instant. Euh, mais euh, voilà c'est mon corps qui me rappelle à l'ordre ce cadre là et oui. après je pense que y a... en, fonction des situations, voilà, en fonction des situations on a un cadre qui s'impose à nous euh, là depuis le confinement donc on est, on est quatre avec mon conjoint et ses deux enfants et le simple fait que je doive cuisiner pour quatre euh, et euh, parce que j'aime beaucoup cuisiner oui. et euh, partager des repas à quatre euh, midi et soir bah, ne serait-ce que ça, ça m'impose un cadre qui fait que bah, si jamais ils n'étaient pas là, ben, j'aurais certainement sauté des repas ou euh, fait des choses différemment. Donc, euh, il faut aussi prendre les, les, les petits signes du destin en se disant, oh, ben, tiens, ça, c'est un cadre qui s'impose à moi, mais pourquoi euh, C'est une bonne opportunité, on va dire, comme le confinement. C'est une bonne opportunité de faire les choses autrement.
0: Super. Et d'ailleurs, dans le chat, il y en a un qui nous dit, euh, quand il n'y a pas le confinement, je marche en moyenne euh, 10 km <rire> par jour <rire> Bah bah du coup euh, ouais pour les 10 km c'est un peu mort parce qu'on est limité à un kilomètre euh, du domicile. Mmh. Mais il euh, y a quand même quelqu'un qui a réussi à courir un marathon sur son balcon. <rire> On en a parlé hier. <rire> Donc comme quoi tout mmh. est possible avec la créativité. Peut-être qu'on peut faire 10 km chez soi. Après, bien entendu, il y a d'autres façons de faire du sport et tout. Enfin, je sais que moi, par exemple, mmh. par rapport aux conseils que tu donnes, bon j'avoue, je suis très mauvais cuisinier, j'aime pas ça. Mais mmh. euh, ce que je fais, c'est que j'aime beaucoup euh, prendre ce temps-là pour moi, justement, et.. Euh, Faire du sport ou parfois me dire, bon là, je vais plus faire de la lecture ou euh, faire une transition vers des tâches peut-être plus divertissement au moment où je devrais arrêter de bosser. Mais j'avoue que ce qu'il y a de le plus, c'est autant de planifier les cadres de travail que les cadres de sport et de pause. C'est-à-dire, de ce moment-là, je le consacre uniquement pour euh, bah, la productivité et ce moment-là, je le consacre uniquement pour le divertissement et celui-là pour le sport, etc. Et c'est vrai que depuis que j'ai planifié euh, ma vie on va dire personnel comme ma vie professionnelle, euh, mettre les deux dessus m'aide psychologiquement à, à cadrer les deux choses. Et... Oui,
1: une chose aussi que je fais, c'est de le mettre dans l'agenda. Par exemple, si je prévois une activité euh, style yoga, oui. euh, ben je me l'inscris dans l'agenda et psychologiquement, mon cerveau sait que je, me, je le fais à cette heure-là, alors que même s'il n'y a personne, il n'y a pas de prof qui m'attend et tout ça, mais euh, le, le simple fait de l'avoir écrit euh, fait que je me l'impose un peu plus.
0: Oui, et d'ailleurs, il y a Emmanuel qui nous dit dans le chat, trop contente d'avoir investi dans un vélo elliptique l'année dernière, du coup. Bah oui, c'est sûr, c'était un bon investissement en anticipation. Aïcha qui nous dit, je coupe tout le reste et me concentre à 100%, je prends des pauses, thé, respiration profonde. Ouais la respiration, c'est aussi une bonne façon de bien se remettre. Ça peut être sous plusieurs formes, sport, méditation et autres. Euh, le petit, la petite postée oui. aussi j'adore ça fait du bien oui, euh... tout à fait. si vous avez des petites astuces vous pour vos posts d'ailleurs parce que je crois que c'est un concept fondamental de prendre des pauses de, de mmh. réussir à faire des pauses quand on bosse chez soi parfois on a du mal à, à cadrer tout, tout ça et, euh, et je pense que vous avez des, des petits conseils qui très simples peuvent être très puissants euh, pour commencer et on va faire la transition sur un sujet fondamental qui est euh, le management à distance parce que là bon voilà on s'auto-discipline à bosser chez soi euh, après si vous oui. voulez plein d'astuces que ce soit Shalima qui en donne sur ses raisons et, euh, et moi qui en donne aussi beaucoup dans mes vidéos YouTube et tout, vous en aurez plein. Et là, j'ai envie qu'on insiste pas mal sur les managers entrepreneurs qui nous suivent et qui ont peut-être des équipes ou même juste une, deux, trois personnes. Comment réussir à les motiver à distance Parce qu'il y a soit, c'est une auto-motivation, une auto mais il y a aussi les personnes ouais. qui travaillent avec nous. Et il faut, quand on est loin, <rire> réussir à travailler. Et, et je pense que ouais. bon... Euh, télétravail, tout ça, il y en a qui sont habitués et moi c'était le cas déjà mais par exemple, déjà si tu peux donner un petit conseil aux, notamment aux entrepreneurs entreprises, euh, managers et autres quand tu dois faire cette transition euh, les bonnes pratiques pour réussir à, parce que là on a été forcé de le faire réussir oui. à passer sur le télétravail là, on était habitué peut-être à ne pas le faire et si vous voulez aider à commencer ou autre, de vous aider à peut-être recadrer les choses et bien le faire Donc voilà, est-ce que tu peux mmh. partager cette, cette transition
1: Très bien. Donc, euh, moi, euh, ça a été bon, moins compliqué puisqu'elles étaient déjà habituées à ce que je sois à distance, mon équipe. Oui. Euh, mais malgré tout, elles, elles n'étaient elle pas habituées du tout à travailler euh, à la maison. Donc, euh, ce que je dirais, c'est que quand même, c'est fondamental d'avoir des bases solides en termes de relations. Donc, euh, la relation un, entre un collaborateur et un manager, elle ne se crée pas euh, sur du vent. Il doit, il doit déjà y avoir une base saine de confiance et de communication qu'on qu se dise les choses et qu'on ait confiance l'un dans l'autre on va dire si jamais il n'y a pas ça euh, pour moi il n'y aura pas de management à distance il y aura oui. juste euh, un échange d'informations euh, ok j'ai fait ça, ok tu as fait ça mais euh, les personnes ne vont pas vraiment dire déjà leurs difficultés, elles ne vont pas oser le faire et elles ne vont pas non plus euh, être motivées à travailler pour une personne euh, en qui elles n'ont pas confiance ou pour une entreprise en laquelle en elles ne croient pas oui. Donc euh, voilà déjà il y a cette base là qui doit être saine avant toute chose et ensuite pour euh, en termes de transition donc je dirais que ça se base pour moi sur des rituels. Donc les rituels c'est soit des entretiens individuels. Si c'est des entretiens individuels ils avaient lieu en physique, par le passé, par avant le confinement, il faut continuer à avoir ce rituel, il faut le maintenir. donc il va se faire en visio, par WhatsApp ou par Skype ou euh, n'importe quel outil mais préserver ces rituels-là aussi pour rassurer le collaborateur et qu'il sente qu'il est un espace de discussion et qu'il ait oui. un espace d'écoute, surtout, parce que dans, moi, en tout cas, en ce qui concerne mes entretiens individuels, c'est 80% le collaborateur qui parle et 20% moi, mais qu'il est justement cet espace d'écoute au moment de ce qui, ce qui a été ritualisé. Et si, par exemple, il y a eu aussi dans, dans le passé des réunions, donc favoriser si, euh, si, si la, la visio de ce qu'ils ont à la maison le permet favoriser aussi de maintenir des réunions euh, à distance et euh, j'ai aussi euh, testé expérimenté des choses euh, assez euh, novatrices parce qu'il y, y a tout ce qui se dit en réunion dans des lieux formels mais il euh, y a beaucoup de choses qui se disent on va dire un peu à la machine à café comme on dit même si euh, c'est pas toujours en prenant un café mais c'est un peu tout ce qu'on se dit comme ça au quotidien et qu'on ne peut plus faire euh, à distance oui. euh, donc euh, on peut mettre mettre en place une sorte de machine à café virtuelle par euh, par WhatsApp ou si on crée un groupe avec tous ses collaborateurs, ne serait-ce pour partager aussi des choses en dehors de purement euh, les tâches à faire ou ce qu'il y a à dire. Simplement aussi donner des nouvelles, euh, savoir euh, par partager les blagues qu'on fait les enfants le matin même ou euh, oui. une blague qu'on a trouvée. Il ne faut pas que ça ne devienne non plus la, la cour de récré. Il ouais. faut pas de répondre des choses, mais que les personnes puissent aussi échanger comme elles le faisaient au travail parce que ça peut être dur aussi socialement de plus avoir de contact avec ces collègues, oui. et donc euh, d'essayer de, de maintenir aussi euh, cet échange-là un peu euh, drôle, un peu rigolo, pour euh, garder, on va dire, une bonne ambiance de travail, même à distance.
0: Oui, donc c'est en, en gros voilà, donc, en, euh... ça qu'on... Ce que tu dis est pertinent, parce qu'on pense souvent à, à la partie juste travail-travail, donner des consignes, oui. et là apportes vraiment de rapporter aussi l'ambiance, la culture, euh, de l'activité, tout, tout ce qu'il y a autour, pour que ce travail-là soit pas juste, euh, dès que je me connecte ou dès que je communique, c'est que des trucs peut-être euh, voilà, trop pro, et de, alors que quand c'est vrai que dans un contexte traditionnel, même si c'est très pro, on a ces moments de pause, ces moments de café, de thé, d'interaction de, de, sociale. D'ailleurs, c'est très marrant parce que parfois, on fait avec d'autres des, des apéros euh, confinement ou des cafés confinement. Oui. Euh, donc, c'est vraiment intéressant ce que tu dis par rapport au fait de garder une dynamique aussi personnelle et relationnelle. Euh, et oui. et d'ailleurs, puisque tu as parlé des, des réunions, euh, mmh. des, des réunions euh, est-ce que t'as un... c'est vrai qu en, comment. Euh, qu'est-ce qu'il y a des erreurs que les gens font, enfin il y a les réunions mais d'autres choses, les, les pires pratiques pour toi, le pire truc à faire euh, pour le, le télétravail et, et quand on manage des gens à distance ça serait quoi pour toi, les pires trucs à faire <rire>
1: Alors, bah, pour moi, ce serait vraiment de ne pas préparer les choses, de ne pas cadrer les choses. Donc, c'est-à-dire, euh, j'ai une information, je transmets, je suis stressée. Par exemple, j'ai une information, euh, oh là là, euh, moi, par exemple, c'est mon cas euh, tous les jours. Parce oui. qu'il euh, y a d'autres franchisés qui travaillent, euh, qui ont leur, leur centre fermé aussi et qui, tous les jours, sont là dans la panique. Euh, oh mon Dieu, zéro chiffre en avril, mais qu'est-ce qu'on va faire J'ai le loyer à payer, j'ai ça, j'ai ça. Donc, surtout, bah, de ne pas... De, de... de, de d'appeler mes, mes collaboratrices par exemple ou de leur envoyer un message sur WhatsApp pour dire pour leur transmettre on va dire la panique qu'il y a sur le réseau actuellement ce serait une des pires erreurs oui. de ne pas faire le filtre entre tout ce que même moi j'aurais pu ressentir en tant que gérante mon angoisse mes peurs mes doutes par rapport à ce qui va se passer sur la suite leur transmettre tout ça donc ça c'est oui, la première erreur
0: c'est mettre un filtre à les... ce qui est aussi viral que, que le virus c'est tout oui. ce qui est un peu toxique et qui peut tout de suite prendre... Euh, voilà, c'est comme une Exactement. braise et ça prend feu avec tout le monde.
1: Exactement, donc euh, c'est en plus plus facile de le faire maintenant qu'il y a le télétravail, parce que... Si on est euh, patron, on va dire, dans son bureau, euh, bureau vitré et qu'on est stressé, bon, tout le monde peut nous voir, mais là, on est à distance. Donc, c'est en plus très facile de gérer les choses personnellement avant de communiquer à son équipe. Euh, et puis euh, aussi, c'est euh, de ne pas euh, euh, organiser les choses pour euh, l'équipe, c'est-à-dire de leur dire, ben bah voilà, il y a tout ça à faire. Donc maintenant, vous, vous voyez, quoi. Puis chacun prend l'initiative de faire ou pas. Oui. Euh, c'est très important vu que c'est dans un contexte exceptionnel c'est pas un télétravail habituel ou c'est pas des choses qu'elle qu maîtrise, de pouvoir faire les choses étape par étape, c'est-à-dire de déléguer une partie, de contrôler de s'assurer qu'à distance c'est gérable, etc. et ensuite de leur dire, bon ben voilà, je vois que les choses sont gérées, donc maintenant je te fais confiance pour gérer la suite de cette façon-là, faire un feedback donc oui. voilà, c'est un peu les trois étapes de, de la délégation, délégation contrôle, feedback euh, à, appliquer ces, ces basiques du management euh, en physique euh, aussi à distance.
0: Oui. D'ailleurs, il y a Echa qui a dit euh, d'avoir le sourire, euh, même à distance, ouais. et euh, de, de commencer par ce qui est positif, ce qui est très vrai, parce Exactement. que euh, ça permet déjà de, bah, en fait, euh, ouais, de, de garder une énergie positive. Et... D'ailleurs, tu as des petits trucs pour garder les en tant que leader, parce que là, tu as clairement donné aussi des conseils de leadership, le fait de prendre le leadership, oui. de rester solide quand tout le monde panique et de faire le filtre et manager un peu ça. Tu as des conseils pour euh, garder l'énergie positive de, à bord du navire, surtout quand celui-ci est en train de couler, enfin, pas qu'il coule, mais euh, c'est une métaphore, c'est juste pour dire quand bah, peut-être ses collaborateurs ou ses équipes à distance sont peut-être pas forcément bien et tout, des petits trucs pour les... Oui aider en plus de ce qu'on a vu avant sur les pauses, tout ça Est-ce que tu as des petits trucs oui. en plus qu'on peut donner
1: Alors, c'est difficile à distance parce qu'on n'est pas dans la vie euh, des collaborateurs. Et on n'est pas dans leur quotidien, dans oui. leur environnement. On ne sait pas comment ils vivent. Moi, la seule, euh, le seul conseil que je donne et que j'essaye je, de, de faire pour, pour mon équipe ou pour les clients que j'ai que également, c'est d'essayer de leur inspirer un peu ce qu'on dit avec le leadership, c'est de leur inspirer euh, la façon d'être. C'est-à-dire, oui. moi, j'essaie d'inspirer le bien-être. Parce que moi, pour moi, pour réussir à être toujours euh, euh, positive, je prends avant tout soin de moi. Donc, c'est, euh, je me nourris de bonnes choses. Donc, euh, je dirais en alimentation de base, j'essaye je de me nourrir de bonnes choses. Ouais. Mais je me nourris aussi euh, intellectuellement de bonnes énergies. C'est-à-dire que je ne regarde pas BFM toute la journée parce que c'est hyper euh, négatif. Mais j'essaye de me nourrir de, de, de musique, de danse, de belles images, ouais. de conversations intéressantes avec des gens que j'aime, voilà, je me nourris avant tout de, de bon pour moi pour euh, le transmettre aussi aux autres et du coup, j'essaye de partager sur ce que je fais en me disant que ça inspirera ceux qui sont euh, ouverts à cela et puis aussi, ça passe aussi par le fait que euh, j'ai recruté et j'ai une équipe aussi euh, qui est formidable mais qui est à mon image, oui c'est-à-dire que j'ai aussi mis à la base, j'aurais pas pu le faire si j'avais des choses complètement euh, opaques, des personnes complètement fermées à, au fait de, 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 du bien-être, etc. Surtout dans ce secteur-là, j'ai aussi fait en sorte euh, de recruter avec les bons outils pour pouvoir avoir les, les équipes euh, qui me ressemblent.
0: Oui, parce que bien entendu, ça, la qualité aussi que vous allez avoir sur le terrain et dans la pratique, c'est aussi mmh. la qualité du recrutement, de ce que vous attirez. Et euh, c'est exactly. sûr que d'entrer, déjà, tu peux... Enfin, je pense que ce n'est pas vraiment le sujet là, mais aussi dans votre recrutement. Peut-être qu'on ferait notre interv intervention, notre échange, peut-être le futur sur le recrutement, que c'est un sujet mmh. assez vaste. Mais euh, justement, de, de vous prendre des personnes qui aussi se si pouvaient tester leur capacité de. En fait, je dis souvent qu'on voit le vrai visage des gens dans les situations de crise ou d'urgence. Mmh. Donc là, c'est peut-être intéressant mmh. de, même en amont, de pouvoir anticiper ça, même si on ne peut pas toujours savoir. Euh, comment ça non. va être, mais de prendre ça en compte dans les valeurs, dans la façon de fonctionner, dans les passifs aussi des personnes, parce que souvent, bah, en fait, on peut apprendre beaucoup d'une personne sur ce qu'elle a déjà peut-être euh, comme expérience. Donc, ça peut être intéressant, vous, de voir, euh, d'anticiper ces éléments-là qui sont fondamentaux, parce que le jour où ça arrive, c'est là où ça se passe. <rire> si sur le navire, l'équipage commence à paniquer à la moindre tempête, euh, c'est mal barré. <rire> donc, oui. euh, et, et d'ailleurs, euh, puisqu'on a donné pas mal de conseils, tu as des petits outils pour euh, des outils concrets pour faciliter le travail à distance
1: Des petits outils. Alors, oui. Moi je, je suis très Google on va dire très Google addict. donc j'utilise tous les outils de Google donc le Google Agenda, l'agenda partagé oui. qui permet de savoir ce que font les gens à quel moment voilà. le, bon, bien sûr le mail, euh, le Google Keep qui est une liste partagée, donc qui peut où on peut notamment pour les réunions, si on crée un kit sur réunion, chacun peut mettre les sujets qu'il a à l'ordre du jour et moi je peux les classer, les prioriser en, en expliquant ensuite à, à la réunion quel va être l'ordre du jour. Donc ça, c'est un outil qui, euh, oui. qui est bien. Ainsi que les Google Sheets. Donc là, par exemple, pour le suivi client, donc c'est un tableau partagé, tout simplement. Euh, tous, toutes les personnes qui, euh, par exemple, sont en contact avec un client, puisqu'il y a des clients qui nous contactent par Facebook, d'autres par Instagram, d'autres par téléphone, ils ont directement la diététicienne. Donc, oui. Pour que tout le monde soit au courant de où en est la relation avec le client, on utilise euh, cet outil oui. euh, Google Sheet pour partager à quelle heure on a vu euh, telle personne et qu'est-ce qu'on lui a dit. Et qu qu'elle l'a posé comme question. Voilà. Donc, euh, moi, voilà, c'est plutôt ces outils-là euh, que j'utilise. Et puis après, bien sûr, tous les outils de télécommunication classiques. Donc, euh, pour euh, les, les partager en, ensemble, on utilise WhatsApp parce que c'est ce que tout le monde a et ouais. euh, c'est assez facile à utiliser.
0: D'accord. Donc, un super outils. Bon, la, la suite Google, qui est, je pense, un grand classique que j'utilise aussi. Euh, mmh. dans, mon dans mon côté, si je peux vous rajouter des petits euh, outils aussi, de mon côté, euh, pour gérer. Euh, oui, j'utilise aussi la suite Google dont Google Drive parce que moi aussi j'ai en plus des fichiers à gérer pour le montage et ouais. tout. Euh, et vous avez aussi moi un truc que j'adore c'est Trello qui est euh, en fait des tableaux qu'on peut créer qui est ultra efficace euh, pour la partie vente je suis plus du côté de Pipe Drive qui est payant mais enfin Google Sheet fera l'affaire mais Pipe Drive est vraiment Accès sur, sur la vente. Et, euh, et un autre petit outil que je peux donner, que j'utilise beaucoup, parce que moi, je. Et je crois que toi aussi, Chalima, c'est en mode zéro papier. <rire> D'ailleurs, on oui, peut en parler. Euh, oui, oui. J'utilise beaucoup mon iPad Pro pour signer les documents, etc. avec le, le stylet. Mais également, oui. j'utilise euh, une application qui s'appelle Scannable, qui est euh, scannable, quoi, permet euh, de scanner les documents avec votre téléphone. Donc, du coup. Euh, Plutôt que de, à chaque fois, ben, en fait, imprimer ou scanner des trucs. Dès que j'ai un truc à scanner, hop, je le scanne, je l'envoie et c'est fait. Et c'est ce que j'utilise pour mes factures, tout, que j'envoie à la comptable qui. En fait, je travaille vraiment que en, en cloud et dématérialisé. Donc, du coup, c'est des bonnes occasions de vous mettre aux outils. Donc, d'ailleurs, est-ce que vous avez des, petits, des petites questions, vous, euh, qui nous suivez? On va pas tarder. Euh, des petites questions sur euh, ben vous, euh, des challenges que vous rencontrez, euh, que ce soit dans votre auto-management de télétravail ou euh, dans le management, si vous avez des équipes ou des personnes avec qui vous travaillez. Euh, si vous avez des questions, profitez-en. Et, euh, et d'ailleurs, justement, Chalima, toi, ça va être quoi ton ton projet là maintenant de, de confinement Parce qu'on a tous, j'aime bien demander, euh, mmh. si vous avez des choses en cours qui euh, sur lesquelles vous travaillez en ce moment, qui sont des... Voilà, des projets de fonds que vous dites « Bon, ok, oui. bah, tant qu'à faire, vu qu'on est confiné, je vais travailler à fond dessus.
1: » Oui, ben justement, euh, vu que moi, je ne suis pas une pro des euh, outils vidéo, euh, je profite justement du confinement pour me former à ces outils et je suis en train, depuis euh, quelques jours, de réaliser une formation euh, à distance qui sera disponible à distance pour les managers, une formation complète sur le recrutement, donc savoir euh, gérer un recrutement de A à Z, euh, avec des conseils pour mener un entretien de recrutement, évaluer les candidats sur des critères objectifs qui permettront de faire le bon choix à la fin de ce recrutement, voilà, j'avais conçu déjà cette formation, euh, euh, on va dire à l'écrit et pour et je la du, je la délivrais à certains clients qui avaient des besoins. Mais là, je suis en train, de, je m'enregistre, on va dire, sur les outils pour qu'elle soit entièrement euh, euh, disponible en ligne. Et euh, s'il n'y avait pas eu le confinement, je pense que j'aurais mis des mois et des mois <rire> à le faire, alors que là, je vais beaucoup plus vite euh, du fait que je, sois, je me forme, on va dire, en accéléré.
0: Oui, et puis du coup, c'est une bonne occasion ce, ce contexte pour passer en mode, ben, en fait, on travaille sur le fond et la structure ouais. et les choses qui sont digitales finalement. Parce que c'est vrai que quand on est euh, finalement en temps normal, on peut se disperser très vite c'est là, on a obligé d'être focus sur le digital. De mon côté, justement, ben, je continue à sur les recrutements d'ailleurs et à l'optimisation de la business de fond et digital, de communication interne et externe, donc comme quoi c'est toujours une opportunité pour vous de level up, comme j'aime dire, et de, de pouvoir continuer à progresser. Donc il n'y a pas eu trop de questions, donc du coup est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à un petit truc à donner à ceux, à ceux qui sont là, euh, sur les sujets qu'on a vus des euh,
1: bah, je voudrais surtout dire à tout le monde de rester euh, positif en cette euh, période, de profiter en fait de la vie à fond parce que euh, la vie est belle malgré euh, le contexte. Et puis je voulais te remercier aussi, euh, Joanne, de pouvoir euh, me permettre de faire ce live parce que je l'aurais jamais fait de moi-même comme tu vois, je suis pas du tout à l'aise sur les outils. Et euh, <rire> ça me permet de voilà de délivrer à toutes les personnes qui m'ont posé des questions sur le sujet en one to one. Euh, de leur dire, bah, voilà, allez voir le live de Joanne, je vais parler de tout ça. Donc, euh, donc voilà, te remercie tout simplement de, de me permettre de, de, de transmettre ces informations-là et puis pour, toutes les, pour tout le programme de la semaine aussi, puisque c'est super intéressant et puis ça permet d'avoir euh, du contenu pour, euh, tout, euh, pour tous tes, tes clients et pour toutes les personnes qui te suivent.
0: Bah, merci à toi et puis d'ailleurs, comme je l'ai dit, malgré les petits challenges techniques qu'on a, euh... Euh, notamment sur le cadrage qui bouge je sais pas pourquoi il y a toujours des trucs bizarres mais c'est pas grave on s'adapte on est cool euh, on peut, on, ça permet de rebondir mais en tout cas le message y passe et puis pu écouter c'est très bien et, euh, et puis merci à toi et c'était important parce qu'en fait je crois que c'est un sujet qui est, est peut-être moins euh, en vogue mais qui est ultra important pour ceux qui bossent vraiment donc euh, si vous voulez des conseils complémentaires encore une fois ben où est-ce qu'on peut te retrouver Chalima je crois que tu peux donner des... si il y en a qui veulent des conseils sur le management à distance en présentiel peu importe le management le leadership où est-ce qu'on peut te retrouver oui.
1: Alors vous pouvez me trouver sur LinkedIn Shalima Tillac et également sur ma page Facebook Instagram et mon site internet sous le nom Manager Zen Manager Zen avec deux Z
0: OK super Ben voilà si vous avez des questions de de management et de, de, de gestion de vos équipes de recrutement etc ben, c'est la personne que vous pouvez aller voir que je recommande fortement euh, et, euh, et puis bah, merci d'avoir été là n'oubliez pas qu'on va vous publier des lives hein, tous les, presque tous les soirs à 18h30 euh, demain on parlera euh, argent et psychologie financière en période de crise d'incertitude et de peur et on va parler euh, peut-être aussi des sujets marketing euh, et puis merci à Shalima d'avoir été là donc euh, Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos équipes, c'est ultra important. Abonnez-vous si ouais. c'est pas encore fait, et puis on vous retrouve bientôt. Merci
1: Joël. A très bientôt,
0: allez, à ciao. Au revoir.